En Isaías 45, Ciro habría recibido un mensaje de Dios que le ordenaba que enviara de vuelta a Judea a todos los judíos cautivos en esa ciudad y en 537 a.C. Autorizó a los judíos a regresar a Judea, poniendo fin al periodo del cautiverio babilónico. Cumpliendo la profecía de Jeremías 25, versículo 12. 12. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los babilonios, y los convertiré en ruina perpetua, afirma el Señor. Daniel no regresó a Judea, se quedó en Babilonia, y Dios le dio una última visión también ligada a lo que ya sucedió y lo que sucederá. Daniel 12, versículos 1 a 2. Primero de enero aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta parte se refiere a la segunda venida de Jesús cuando juzgará al mundo el día del juicio final. Daniel 12, versículo 7. 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí nuevamente afirma que será después de tres años y medio, después de que el anticristo se manifieste. Daniel 12, versículo 10. 10. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Nota, esto es muy importante porque muchos serán seducidos por el anticristo que ofrecerá todo para corromper a la gente, y aquellos que dudan de las palabras de Dios se perderán y harán un pacto con él, entonces será demasiado tarde para arrepentirse. Daniel 12, versículos 11 a 12. 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. 12. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. La profecía requiere que, después del tiempo en que se toma el sacrificio diario, se inicie el recuento de los dos periodos. Esta fecha inicial también debe estar asociada a las primeras incursiones para el establecimiento de la abominación desoladora. Según la historia, la única fecha que reúne estos requisitos es 632 después de Cristo. Con la muerte de Mahoma en el año 632 después de Cristo y el establecimiento del califato islámico, la historia registra el inicio de los ataques del pueblo árabe contra Jerusalén. La invasión islámica en Jerusalén, por la fuerza de las armas, fue un acto considerado en el libro de Daniel y por los judíos como abominación desoladora. Es que años más tarde, en el mismo espacio donde existía el Templo de Salomón, se construyó la Mezquita Musulmana de Omar, más conocida como la Cúpula de la Roca, hito de identificación de la fe islámica. Por lo tanto, la fecha de 632 d.C. es la base de cálculo para el recuento de los dos periodos proféticos. Primer periodo profético, 632 más 1290 igual a 1922. El 24 de julio de 1922, la Liga de las Naciones, antecesor de la ONU, formalizó la Declaración Balfour, promulgada por Gran Bretaña, que recomendaba el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, tierra de Israel. 
cumpliendo la profecía de Ezequiel 38. Secón periodo profético, 632 más 1335 igual a 1967. En junio de 1967 el mundo asistió a la Guerra de los Seis Días, ocasión en la que la ciudad de Jerusalén volvió a ser del pueblo de Israel desde su destrucción en el año 70 después de Cristo. Según las profecías registradas en el libro de Daniel, Jerusalén sufriría tres ataques por parte de sus enemigos. Uno, en el año 70 después de Cristo. Jerusalén fue tomada y el templo destruido por las tropas romanas comandadas por Tito Daniel 9.26. El Señor Jesús en Mateo 24.15 dio la alerta a sus discípulos sobre la inminencia del cumplimiento de este acontecimiento. 2. En los años 168 a 165 a.C. Jerusalén fue devastada y el santuario terrestre profanado por las tropas de Antíoco Epipanes 4 Daniel 8.13. 3. En el año 632 después de Cristo, con el establecimiento del califato islámico, los sucesores de Mahoma iniciaron sus ataques a Palestina Daniel 12.11. Alrededor del año 478 a.C. en Persia, en la ciudad de Susa, los padres de Esther murieron cuando ella todavía era pequeña y su primo Mardoqueo la crió. Azuero, identificado como Jerjes y rey de Persia, tenía un palacio en la ciudad de Susa y Mardoqueo era uno de sus siervos. Un día, la esposa del rey, Basti, no le obedeció y el rey eligió a una nueva esposa como reina. Él eligió a Esther. Amán, el brazo derecho del rey, quería que Mardoqueo se curvara hacia él, como no lo hizo. Amán le contó al rey mentiras sobre los israelitas. Son un pueblo malo, que no obedece las leyes, dijo. Esther le dijo al rey, mi pueblo y yo seremos muertos. El rey se enojó y dijo, ¿quién se atreve a hacerlo? Ella respondió, el adversario y enemigo es Amán, ese perverso. Ante esto, Amán estaba aterrorizado en presencia del rey y la reina. Ninguno de ellos sabía que era israelita, el rey mandó ahorcar a Amán, y como no podía cambiar el decreto, escribió uno nuevo diciendo que todos los israelitas se prepararan y lucharan contra los soldados, y el pueblo de Dios ganó la batalla. Y el rey nombró a Mardoqueo como segundo en el poder. Años después Jerusalén estaba siendo reconstruida, pero el pueblo era muy pobre, por lo que Esdras, que vivía en Babilonia, fue hasta el rey Artajerjes y, en 457 a.C. y escribió el decreto dando muchas riquezas al pueblo. Recordando que el pueblo ya había regresado al reino de Judá en 538 a.C. Después del decreto de Ciro el gran rey de Persia, debido a sus enemigos el templo tardó muchos años en ser reconstruido. Poco después surgió Nehemías que ayudó a reconstruir los muros de la ciudad en tiempos difíciles como dijo la profecía de Daniel, porque durante la reconstrucción estaban siendo atacados por sus enemigos. Nota el tiempo entre la última parte del Antiguo Testamento y la aparición de Cristo se conoce como el periodo intertestamentario o entre los testamentos. Porque no hubo ninguna palabra profética de Dios durante este periodo, algunos lo llaman 400 años de silencio. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías y su libro fue escrito en el periodo entre el 430 y el 420 a.C., mientras que el primer libro del Nuevo Testamento que es el de Mateo fue escrito alrededor del año 60 d.C. En el año 336 a.C. como Dios profetizó a Daniel Alejandro Magno derrotó al reino de Persia y conquistó todos los territorios.
Alejandro era un gran guerrero y derrotó a todos sus enemigos y conquistó todo hasta la India. Exigió que se promoviera la cultura griega en todo el territorio conquistado. Como resultado, el Antiguo Testamento Hebreo se tradujo al griego, convirtiéndose en la traducción conocida como la Septuaginta. Alejandro permitió la libertad religiosa a los judíos, a pesar de promover fuertemente los estilos de vida griegos. Esta no fue una buena dirección de los eventos para Israel, ya que la cultura griega era una amenaza para Israel porque era muy mundana y no agradaba a Dios. Murió de malaria en 323 a.C. y su reino se dividió entre cuatro generales, que lucharon durante 40 años hasta que el reino fue dividido por los Ptolomeos en Egipto, los Eleusidas en Mesopotamia y Asia Central, los Atálidas en Anatolia y los Antígonos en Macedonia. Los Ptolomeos asumieron el reino de Judá de 323-198 a.C. De 198-166 a.C. hubo el dominio de los Eleusidas. Después de este periodo la revolución de Judas Maccabeus y el dominio de la familia de Judas y sus descendientes, los Asmoneos, en el año 166 a 63 a.C. Y luego la conquista de Jerusalén por el general romano Pompeyo, anexando entonces el reino de Judá a la República Romana, que más tarde cambiará al nombre de Judea. La zona ha sido gobernada por varias civilizaciones a lo largo del tiempo, como los antiguos egipcios, cananeos, israelitas, asirios, babilonios, medos y persas, griegos, romanos, partos, sasánidas, bizantinos, califato ortodoxo, omeya, abasi, efatimis, las cruzadas, dinastía ayubí, mamelucos, mongoles, otomanos, británicos y los israelitas actuales. A lo largo de la historia, esta región ha sido identificada por varios nombres, empezando por Canaán. Después de la conquista de la tierra por parte de Josué, la referencia bíblica común a los territorios colonizados por los israelitas fue desde Dan hasta Berseba. Después de la división de las doce tribus, las diez tribus del norte adoptaron el nombre del reino de Israel, mientras que las dos tribus restantes se conocieron como el reino de Judá. Esta nomenclatura persistió durante el dominio babilónico, con los persas designándola como la provincia de Yehud, los griegos como el reino Asmoneo y los romanos como el reino Herodiano y la provincia de Judea. La rebelión de Bar Kojba, que tuvo lugar entre 132 y 136 d.C., provocó la devastación de la Judea rural, causando numerosas bajas, desplazamientos y esclavos. Jerusalén fue reconstruida como una colonia romana llamada Aelia Capitolina y el emperador Adriano cambió el nombre de la provincia de Judea a Siria Palestina. Decidido a eliminar el judaísmo de la región, las acciones de Adriano se alinean con la profecía de Ezequiel 38, en la que Dios predice la dispersión de los judíos por todo el mundo, pero promete traerlos de vuelta a su tierra el mismo día. En 1917, los otomanos fueron derrotados en la batalla de Jerusalén durante la Primera Guerra Mundial y se estableció el mandato británico y, finalmente, esta profecía también se cumplió el 14 de mayo de 1948 con la creación del Estado de Israel. Alrededor de 390, Siria-Palestina se reorganizó en varias unidades administrativas, Palestina Prima, Secunda y Tercia. Solo en noviembre de 2012, el estatus de la delegación palestina ante las Naciones Unidas se actualizó a un Estado observador no miembro como Estado de Palestina. Nota. Esto demuestra la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, como se ve en Génesis, donde prometió la tierra a los descendientes de Abraham a través de Isaac, no a Ismael. 
Esto significa que la tierra pertenece a los judíos, independientemente ya sea que a la gente le guste o no. Aunque algunos pueden impugnar esta verdad, la claridad de Dios en su palabra afirma que los seres humanos no pueden ponerse por encima de él. Las puertas que él abre nadie cierra y las puertas que él cierra nadie abre. Mientras Roma aún era una república, Julio César se convirtió en el cónsul de Roma debido a un acuerdo entre el general Pompeyo Magno y Craso. Este acuerdo duró un tiempo hasta que decidieron sacar a Julio César del poder, luego decidió salir en campaña militar y conquistar el resto de las tribus, que serían los otros países de Europa. El Senado lo declaró enemigo de la república y pusieron a Pompeyo en su lugar. Diez años después Julio César conquistó toda la actual Europa excepto por Britania. Inglaterra. Cuando decidió regresar, Pompeyo huyó a Grecia y luego pidió ayuda a Ptolomeo en Egipto, pero estaba en guerra con su hermana Cleopatra, ante eso cortó la cabeza de Pompeyo y cuando Julio César llegó a Egipto presentó la cabeza de Pompeyo en una bandeja y ordenó que lo ayudara en su guerra civil contra su hermana, esto porque su enemigo ya estaba muerto. Julio César lo negó y fue arrestado en el palacio. Cleopatra entró entonces en el palacio envuelta en una alfombra y también pidió ayuda a Julio César, quien la ayudó a derrotar a su hermano y convertirse en reina de Egipto. Mientras tanto, Marco Antonio, su fiel general, estaba cuidando de Roma. Julio César regresó a Roma y se declaró dictador eterno, al Senado no le gustó nada, Cleopatra se quedó embarazada de Julio César y le dio un hijo llamado Cesarión, Julio César hizo muchas reformas en Roma y aprovechó la ciudad. Cayo Casio y Marco Bruto planearon el asesinato de Julio César en el 44 a.C. Fue asesinado por los senadores con 35 puñaladas. Después del asesinato, Marco Antonio hizo una alianza con el sobrino nieto y el hijo adoptivo de César, Cayo Octavio. Juntos derrotaron a los enemigos en el 42 a.C., pero años después terminaron luchando entre sí y Marco Antonio terminó suicidándose con Cleopatra en el 31 a.C., su hijo con Julio César fue asesinado dos semanas después, Egipto fue entonces anexionado como una provincia de la República Romana. Cayo Octavio recibió entonces el título de Augusto, que significa exaltado, y en el 27 a.C. recibió el poder absoluto para comandar todas las provincias, a partir de ahí se convierte en el primer emperador del Imperio Romano, como homenaje al tío también adoptó el nombre de César Augusto. En el año 37 a.C. el emperador envió al príncipe árabe Herodes el Grande como representante del imperio romano, se convirtió en el rey de Judea, era un rey loco que mató a varios miembros de su propia familia y a algunos rabinos, pero a pesar de esto construyó muchas cosas en Jerusalén y otras ciudades, remodeló el templo de Dios en Jerusalén. Porque era un idumeo, principal rival de los judíos en la época de Moisés, terminó casándose con una judía porque tenía miedo de una revuelta popular, Construyó la fortaleza de Masada para protegerse, también construyó la cesárea marítima y la torre de Antonia, era donde estaban los soldados romanos, los prisioneros, entre otros. Un día el ángel Gabriel le dijo a María que daría a luz al Mesías y pondría su nombre de Jesús, el mismo ángel advirtió a José en un sueño y dijo que aceptara a María como esposa, porque su hijo era del Espíritu Santo, José era descendiente del rey David, vivían en Nazaret. Al mismo tiempo, su prima Isabel ya estaba embarazada de Juan Bautista, hijo del sacerdote Zacarías que también fue advertido por un ángel sobre la llegada de su hijo, pero como era muy viejo lo dudó, por lo tanto permaneció mudo hasta el nacimiento de Juan. María y José salieron de Nazaret y fueron a Belén para inscribirse en el censo del imperio romano. 
Y ella dio a luz a Jesús, un ángel advirtió a los pastores de la región que fueran a verlo y difundir la noticia. Nota. Muchos tienen dudas sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero según la profecía de Daniel y el calendario hebreo, no el romano, la fecha correcta sería el 4 antes de Cristo bautizándose en el 26 después de Cristo con 30 años, y él ministró durante tres años y medio, y muerto, y resucitado en el 30 después de Cristo. Mientras tanto, los tres reyes de Oriente viajaban siguiendo una estrella, detrás del nuevo rey según las profecías, en el camino se detuvieron en el palacio de Herodes, y dijeron, vinimos detrás del rey de los judíos, Herodes furioso dijo, yo soy el rey de los judíos, así que explicaron sobre la profecía, y Herodes dijo que si lo encontraron era para volver, y advertirlo porque también quería ver al nuevo rey. Llegando allí dieron oro, mirra e incienso de regalo, en ese momento esto solo se daba a los reyes. A la vuelta a casa los magos fueron advertidos en un sueño para seguir otro camino y no pasar por Herodes. Un ángel habló en sueño con José una vez más para que huyeran a Egipto. Herodes ordenó matar a todos los niños de hasta dos años para asegurarse de que Jesús moriría. Herodes reinó durante 37 años, por lo que probablemente murió alrededor del 1 a.C., Después de esta noticia, regresan a Nazaret, pero antes se detuvieron en Jerusalén para presentar a Jesús al templo, no hay mucha información sobre la infancia de Jesús. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis Juan tuvo una visión del nacimiento de Jesús. Apocalipsis 12, versículos 1 a 9. 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. 8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Nota. María presentó a Jesús en el templo porque esto es lo correcto, no se bautiza un niño porque el bautismo significa la purificación de los pecados, y un niño no tiene pecados, solo la iglesia católica romana hace uso de esta práctica, Jesús se bautizó a los 30 años, pero solamente para ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios y comenzar su ministerio, y también dar ejemplo, porque él mismo no tenía pecados. Adorar a María es idolatría. La Biblia enseña que solamente debemos adorar y adorar a Dios, solamente Dios merece toda gloria y honor porque solo Dios nos salva. Nadie más merece nuestra adoración. 1 Timoteo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. María era una persona como nosotros. Ella no fue perfecta, ni se llevó nuestro pecado, 
ni intercedió por nosotros, solamente Jesús hizo y hace todo esto. Nuestra esperanza está solamente en Jesús, no en María. Adorar a María es elevar a una mujer fiel a Dios, pero imperfecta, al nivel de Dios, María solo adoraba a Dios, y debemos hacer lo mismo. Incluso con el diablo puedes aprender algo, el diablo ya sabe su final, sabe que será derrotado pero nunca se rinde, todos los días está tocando el terror, y sabes tu final eres hijo de Dios pero te rindes todos los días. El diablo cree en Dios más que nadie, habla con Dios cara a cara cuando tiene permiso, está seguro de que la palabra de Dios no falla, sabe que todo saldrá mal en su vida pero todos los días está ahí firme y fuerte. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque te rindes y su objetivo no es cambiar su futuro, sino cambiar el tuyo, porque quiere llevar a la mayor cantidad de personas con él al infierno. Enseñar doctrinas falsas y distorsionar la palabra de Dios para mantener a las personas alejadas de Dios o incluso hacerles creer que no existe, para que pueda controlar la mente de las personas. Lucas 4, versículo 8. 8. Respondiendo Jesús, le dijo, «Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás». Lucas 11, versículos 27 a 28. 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. 28. Y él dijo, Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. Isaías 42, versículo 8. 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Después de la muerte de Herodes el Grande, sus hijos tomaron el poder, Antipas era el tetrarca de Galilea, y se casó con la esposa de su hermano Herodías, madre de Salomé. En Judea Herodes Arquelao ya gobernaba, pero en el 7 después de Cristo. Augusto tomó su título y lo exilió, luego envió a los gobernadores Coponio 9 después de Cristo, Marco Ambibius 12 después de Cristo, Anius Rufus 13 después de Cristo, y en el año 14 después de Cristo muere el emperador Augusto y su hijo adoptivo Tiberio Claudio Nerón César asume el poder. En esta transición el próximo gobernador de Judea es Belidies Gratus en el 15 después de Cristo hasta el 26 después de Cristo cuando Poncio Pilato asumió como gobernador de Judea. Durante el año 6 a 41 d.C. el Sanedrín gobernaba junto con los gobernantes romanos, el Sanedrín era una asamblea de jueces judíos que constituía la corte y legislativo supremo del antiguo Israel, que incluía un sumo sacerdote, que en ese momento se llamaba Caifás, y gobernó entre 18 a 37 d.C. Nota. Es importante conocer el orden de los gobiernos y emperadores, porque esto es parte de la historia de los judíos, y de Jesús, después de todo, fueron los romanos los que mataron a Jesús y sus seguidores, y también la guerra de los judíos contra los romanos fue constante y permaneció durante muchos años. De la misma manera que Jesús tenía una misión, Juan el Bautista también tenía, su misión era preparar el camino para el que iba a llegar, predicaba sobre la venida del Mesías al que los judíos esperaban durante tantos años, predicaba y bautizaba a los judíos y a los gentiles, no judíos, arrepentidos, causando mucha polémica por eso. Nota. El bautismo o mikvah en hebreo es el ritual de inmersión en agua utilizado en el judaísmo. Generalmente, se utiliza para purificar a la mujer después de la menstruación y el nacimiento de un hijo, y también se requiere a los que se convierten al judaísmo. Esta es la nueva alianza que Dios prometió, la antigua alianza era circuncisión, 
Antiguamente solo el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios y ofrecer el holocausto por nuestros pecados, Jesús fue nuestro holocausto, Él fue la ofrenda para que pudiéramos acercarnos a Dios. El bautismo es el primer paso hacia esto a través del todos pueden arrepentirse y purificarse. La venida de Juan el Bautista también fue profetizada, y Jesús lo confirmó durante su venida. Malaquías 4, versículos 5 a 6. 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mateo 11, versículos 13 a 14. 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 14. Y si quieres aceptar, este es el Elías que iba a venir. Mateo 17, versículos 12 a 13. 12. Más os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan bautizó, y predicaba en el desierto de Judea, en el río Jordán, él y Jesús no se conocían, cuando llegó el momento Jesús fue a él, y se bautizó, Juan vio al Espíritu Santo de Dios bajar como una paloma, y permanecer sobre él, entonces el cielo se abre, y se oye una voz celestial. Este es mi Hijo amado, a quien me gusta. Juan nació antes que Jesús, pero afirmó. Juan 1, versículo 30. 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esto demuestra una vez más que Jesús siempre existió, pero Dios lo envió en forma humana para ser sacrificado y salvarnos. Jesús fue al desierto a ayunar durante 40 días antes de comenzar su ministerio, fue tentado por Satanás tres veces. Al comienzo de su ministerio Jesús eligió a doce discípulos, eran como una representación de las doce tribus de Israel, eran Simón que fue trasladado a Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Natanael, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo. Simón, Celote, Judas Tadeo y Judas Iscariote el traidor. Nota. Hay algunas similitudes entre las doce tribus de Israel y los doce apóstoles, uno de ellos fue la traición de Judá, que vendió a José por veinte ciclos de plata, y los otros hermanos estuvieron de acuerdo, mientras que Judas Iscariote vendió a Jesús por treinta ciclos de plata, los otros apóstoles no estuvieron de acuerdo aunque lo abandonaron después del arresto. Pero Judas se arrepintió y pidió perdón, ya Judas prefirió quitarse la vida que pedir perdón, Jesús eligió a doce apóstoles, porque su plan incluía la renovación total de Israel. Los doce jefes de las tribus de Israel debían ser reemplazados por los doce apóstoles judíos que guiarían a Israel hacia un futuro renovado, definido por la redención, recordando que Iscariote fue reemplazado más tarde por Matías. Jesús hizo su primer milagro en una boda en Caná, convirtiendo el agua en vino. El primer milagro de Jesús fue en un matrimonio, porque Dios trabaja con los pactos, el Génesis comienza con un matrimonio y el Apocalipsis termina con el matrimonio. Para Dios, lo que importa es cuánto honras un pacto, eso es amor a Dios. ¿Y por qué convirtió el agua en vino después de que el vino ya estaba terminado y no antes? Y contrariamente a la regla natural, el vino que trae es mejor que el primero y no tiene fin porque estaba hablando del antiguo pacto hecho en Moisés, que era el Antiguo Testamento, así que decía en mi pacto, el vino no termina, el vino es mejor. 
Podría haber tocado el agua y convertirla en hielo, esto también sería un milagro, pero iba a seguir siendo agua, porque no cambió la forma, sino la naturaleza. Después de la boda en Caná, Jesús viajó a Capernaum. Su madre y su medio hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, viajaron con él. Al llegar allí, realizó más milagros y comenzó a reunir muchos seguidores. Jesús fue al templo en Jerusalén en la época de la Pascua. La ley de Dios exigía que los israelitas hicieran sacrificios de animales en el templo, y los visitantes necesitaban comida durante el tiempo que se quedarían en la ciudad. Así, la ley permite a los que viajan desde lejos hasta Jerusalén traer dinero para comprar buey, ovejas, cabras y otras cosas para usar mientras se quedaban en la ciudad. Así que los comerciantes de Jerusalén vendían animales y aves en uno de los patios del templo. Y algunos explotaron a la gente por cobrar precios muy altos. Muy indignado, Jesús extendió las monedas de los cambistas, giró sus mesas y expulsó a los vendedores. Entonces dijo, toma estas cosas de aquí, deja de hacer de la casa de mi padre una casa comercial. Juan 2, versículo 16. Al ver esto, los discípulos de Jesús recuerdan la profecía sobre el Hijo de Dios, el celo por tu casa me consumirá. Pero los judíos preguntaron, ¿qué señal puedes mostrarnos como prueba de que tienes autoridad para hacer estas cosas? Jesús responde, derriba este templo y en tres días lo levantaré. Juan 2, versículo 17 a 19, Salmo 69, versículo 9. Los judíos pensaron que Jesús estaba hablando del templo literal, por lo que dijeron, este templo fue construido en 46 años y lo levantarás en tres días. Juan 2, versículo 20, sin embargo, Jesús se refiere a su cuerpo como si fuera un templo. Tres años después, sus discípulos recordaron esas palabras cuando fue resucitado. Mientras estaba en Jerusalén, Jesús habló con Nicodemo, uno de los miembros del Sanedrín, y preguntó, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Puede alguien entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió, no, nacer de nuevo no significa eso. A menos que alguien nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, versículo 5. Así, cuando fue bautizado y el Espíritu Santo bajó sobre él, Jesús nació del agua y del espíritu. En ese momento, se escuchó una declaración desde el cielo, este es mi Hijo, el Amado, a quien apruebo. Mateo 3. Versículos 16 a 17 de esta manera, Dios anunció que Jesús se había convertido en su Hijo espiritual con la perspectiva de entrar en el reino celestial. Más tarde, en Pentecostés del 33 DC, otras personas bautizadas recibirían el Espíritu Santo y así también nacerían de nuevo como hijos de Dios generados por el Espíritu. Actos 2, versículos 1 a 4. Jesús le dice a Nicodemo, Dios no envió a su Hijo al mundo para que juzgara el mundo. Esto significa que no fue enviado a juzgar y condenar a los humanos a la destrucción. En cambio, como dijo Jesús, fue enviado para que el mundo se salvara a través de él. Juan 3, versículo 17. Jesús y sus discípulos fueron a viajar por Judea. Jesús les instruyó a bautizar a las personas con agua, como hacía Juan el Bautista. Después de eso, Juan el Bautista fue arrestado por el rey Herodes Antipas porque Juan expuso su adulterio. Se había casado con la esposa de su propio hermano, Juan estuvo en prisión durante diez meses. Un día en una fiesta, Salomé, sobrina de Antipas, bailó para su tío, el rey, 
y él dijo que podía pedir lo que quisiera que hiciera, su madre Herodías odiaba a Juan, así que persuadió a su hija para que pidiera la cabeza de Juan en una bandeja de plata, y así se hizo. Jesús se detuvo en un pozo en Samaria y le pidió agua a una mujer, y ella dijo, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua, a pesar de que soy samaritana? Jesús responde, si supieras el don de Dios y supieras quién te dice, dáleme uno poco de agua, le habrías pedido, y él le habría dado agua viva, punto. Entonces ella dice, ni siquiera tienes un cubo para sacar agua, y el pozo es profundo. Entonces, ¿de dónde saca esta agua viva? Eres más grande que nuestro antepasado Jacob, que nos dio el pozo y bebió de él junto con sus hijos y sus rebaños. Juan 4, versículos 9 a 12. Jesús dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Quien bebe del agua que le doy nunca volverá a tener sed, pero el agua que le doy se convertirá en una fuente de agua que brota para dar vida eterna, punto. Juan 4, versículos 13 a 14. Entonces la mujer dice, Señor, dame de esta agua, para que no tenga sed ni venga más aquí a sacar agua. Al escuchar las palabras de Jesús, muchos samaritanos comenzaron a creer en él. Le dicen a la mujer, ya no es solo por lo que dijiste que creemos, porque nosotros mismos escuchamos, y sabemos que este hombre es realmente el Salvador del mundo. Juan 4, versículo 42. Los judíos y los samaritanos se odiaban, el punto de partida fue, como vimos anteriormente, la división de los reinos y la idolatría de los samaritanos, debido a su mezcla con otros pueblos, los judíos consideraban que no tenían sangre pura. Con el tiempo, los samaritanos construyeron su propio templo de adoración en el monte Jerisim y tuvieron sus propios sacerdotes. También pasaron a considerar inapropiada la adoración en el templo de Jerusalén, incluso alegando que el monte Jerisim era el único lugar correcto de adoración designado por Dios a Moisés en lugar del monte Sion. Los samaritanos recibían con los brazos abiertos a los judíos que rompían las leyes judías. Esto hizo aumentar el odio a los demás judíos. Nota. Hay un estudio científico que afirma que la misma parte de tu cerebro responsable de la ansiedad también es responsable de la gratitud. Esto significa que no puedes estar ansioso y agradecido al mismo tiempo. En la Biblia, se dice que en lugar de estar ansiosos, deberíamos estar agradecidos. Filipenses 4, versículo 6. 6. No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Jesús, por otro lado, en ningún momento aprobó ni alentó este odio entre judíos y samaritanos. En la parábola del buen samaritano, Jesús también puso un samaritano como ejemplo para los judíos Lucas 10, versículos 30 a 37. Cuando Jesús curó a diez leprosos, el único que volvió a agradecer fue un samaritano. Más tarde, Jesús también reprendió a los apóstoles Santiago y Juan, que querían ver la destrucción de un pueblo samaritano que no demostró hospitalidad, Lucas 9, versículos 52 a 56. Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, todos estaban emocionados de verlo predicar, así que le entregaron los pergaminos de Isaías, todos se maravillaron de la forma en que enseñaba, hasta que cuando terminó de leer el pasaje. Isaías 61, versículos 1 a 2. 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. 
2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces Jesús dice, hoy se cumplió este pasaje de las escrituras que acabas de escuchar. Lucas 4, versículo 21. Los que estaban en la sinagoga se enfadaron, se levantaron y arrastraron a Jesús fuera de la ciudad. Lo llevaron al borde de un precipicio, donde se construyó la ciudad de Nazaret, e intentaron tirarlo hacia abajo. Pero Jesús logró escapar y huyó con seguridad. Mientras Jesús continúa con sus enseñanzas y sus milagros se encuentra un leproso, la lepra actual. En ese momento las personas con esta enfermedad eran rechazadas por todos. Por lo que se acerca a Jesús y se arrodilla ante él, rogando, Señor, si solo quieres, puedes purificarme. Jesús extiende la mano y toca al hombre. Él le dice, quiero. Sea purificado, punto. Mateo 8, versículo 2 a 3. Nota. A menudo damos la espalda a los enfermos, a los mendigos, a los pobres, pero si incluso Jesús tuvo misericordia y compasión de estas personas, ¿quiénes somos nosotros para negarlas? A veces nuestra arrogancia no nos deja ver lo que realmente Dios quiere de nosotros, por eso dijo Jesús, los humillados serán exaltados y los exaltados serán humillados. Jesús estaba en Galilea y muchos fueron a él para escucharlo. Había tanta gente a su alrededor que un lisiado trató de acercarse y no pudo, así que quitaron el techo por encima de donde estaba Jesús y, después de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico y lo pusieron dentro de la casa. Jesús quedó impresionado por la fe de ese hombre. Jesús dijo, sus pecados están perdonados, y los fariseos pensaron con ellos mismos, porque este hombre habla así. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sin ser uno solo? Dios. Jesús leyó los pensamientos de esos hombres y dijo, porque están reflexionando con estas cosas en su corazón. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, sus pecados están perdonados, carita sorprendida levántate? coge tu camilla y camina? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a casa. Marcos 2, versículo 2 a 12. Nota. El único hombre que tuvo autoridad en la tierra para perdonar los pecados es Jesús, lo hizo a través del Espíritu Santo de Dios, si cualquier otro hombre reclama tener autoridad para ello estará blasfemando contra Dios. Si crees que escuchar música secular no tiene nada que ver con eso, échale un vistazo. El Espíritu de Dios nos inspira a componer para Él. El salmista dijo que Dios ha puesto una nueva canción en mi boca. El diablo copia todo lo que Dios hace y la gente hace pactos con Él todos los días a cambio de fama y éxito. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos éxitos te gustaron el propio diablo? La Biblia dice que cuando fue creado, se le asignaron instrumentos musicales, es decir, el diablo tiene códigos de sonido. Hay ritmos que invocan entidades, a veces se introducen ritmos en las canciones y la gente ni siquiera lo sabe. La música puede penetrar en el alma del ser humano porque despierta emociones. Hay una investigación científica con más de 40 canciones que recientemente ha mapeado el cerebro de las personas, mostrando lo que cada canción despierta y causa en ellas. Los ritmos provocan emociones diferentes, es decir, lo que sienten, terminan haciendo. La música es un motor emocional muy poderoso y tienes que tener mucha sabiduría en lo que escucharás y pondrás en tu corazón. Las canciones son oraciones cantadas. 
La Biblia dice que las palabras tienen el poder de bendecir o maldecir. Por ejemplo, cantantes de reggaetón que cantan sufrimiento, es decir, personas que traicionan y no son amados, canciones de amante, promiscuidad, embriaguez, etc. Si te gusta este tipo de música, atraerás todo esto a tu vida. Por esta razón, cuando terminas una relación y escuchas estas canciones, te deprimes porque atraes más tristeza al escucharla. Los espectáculos musicales son cultos disfrazados, utilizando la mayor arma de influencia que es la música, para idealizar al diablo y todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, y el ser humano no nació para ser idolatrado, nuestro único ídolo tiene que ser Jesús y no una persona. Cualquiera que conozca la palabra de Dios y acceda a entornos donde cualquier forma de adoración se dirija a lo que no se debe adorar está abriendo la legalidad en el mundo espiritual para que los demonios ataquen sus vidas, especialmente en la parte sentimental. La música que escuchas tiene el poder de traer la presencia de Dios al medio ambiente o traer la presencia de Satanás y sus demonios. ¿Qué tipo de espíritu estás invocando para tu hogar? No seas fan de una celebridad que ni siquiera te conoce, sé fan de Jesús que murió por ti.